0: hola estamos en segunda audición un espacio para compartir recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música hoy vamos a comentar sobre una película sí, una película que para mantener la línea de este programa favorito de ustedes está relacionada con la música pero realmente es una película basada en la vida real eh, hay un psiquiatra muy famoso lamentablemente falleció hace ya unos tres o cuatro años les decía que el psiquiatra Oliver Sacks se especializó en en escribir una materia tan difícil y tan árida como la neurología y los casos que le llegaron a él en su práctica eh, y a su vez él su énfasis él, él, él agrupó diversos casos de, de, de toda índole de todo tipo de pacientes pero que tenían en común algo, ese algo es eh, la música sí, la música como elemento curativo como elemento de ayuda de terapia como elemento de trastorno mismo en, en seres humanos y la, el tratamiento que en algunos casos se describe, que tiene que ver con música y musicoterapia, pues eh, es de una lucidez y de, un, de una claridad absoluta que nos fascina, que nos gusta, que, que nos entretiene y que nos enseña, por supuesto. Esto me da pie, por cierto, para comentarle que más adelante en, el, en otro programa estamos preparando con una experta venezolana, una médico venezolana patóloga, para comentarle sobre la bioética. Sí, todo lo que tiene que ver con la ética, pero en seres humanos. Llámense seres humanos como tal o animales vivos. En fin, sobre los seres vivos es lo que quise decir realmente. Eh, bueno, le avisaremos oportunamente, pero estén pendientes que por ahí viene algo bien interesante, la bioética en relación a la música. Pero volvamos a nuestra película en cuestión. Se titula La música nunca dejó de sonar, o The music never stopped, en inglés. Se trata de un joven que en su tardía juventud, eh, ...se va de su casa molesto, bravo... ...por una, un percance que tuvo con su papá... ...por cuestiones de música justamente... ...al muchacho le gustaba la música... ...y en, en algún momento invitó a sus padres a, a ir a un concierto... ...tuvieron un malentendido fuerte... ...al llegar a casa se dijeron cualquier cantidad de cosas... ...y en ese momento aparentemente pues... ...el muchacho se fue de la casa... Y no regresó sino 20 años después, pero regresó vuelto leña. ¿Por qué? Porque tuvo un percance neurológico, un percance cerebral, un tumor que le dañó de una manera irreversible la parte del cerebro que le permite distinguir el pasado del presente. Y eh, realmente solamente guardaba y de, con, con acceso no del todo fácil la memoria del pasado y del presente no tenía memoria este ensayo de Oliver Sacks que tituló El último hippie, El Last hippie eh, Recoge como ya dijimos un caso real eh, que trata sobre este muchacho que aparece de nuevo en la vida de sus padres intempestivamente y sin, sin alternativa ya que eh, lo llamaron fue del hospital a los padres y lo ubicaron, y bueno, sus padres, al final eran sus padres, lo querían igual, y fueron a, a rescatarlo, pero se encontraron con ese gran problema del de tumor cerebral, que ya era irreversible, como ya dije. Eh, bueno, la película narra todas las peripecias de la hospitalización, luego la... Reclusón o hospedaje del muchacho en una casa de cuidados y de alguna manera detectan que el muchacho que estaba bueno, se comunicaba muy poco y, y, y no guardaba memoria actual eh, al escuchar música, sobre todo la música que él escuchaba en su juventud básicamente el rock el rock de Bob Dylan Grateful Dead, gran favorito The Beatles, The Rolling Stones CrossFit, and Nash Buffalo Springfield y otros más el muchacho lo vivió intensamente, de hecho tenía su grupo de rock en su juventud en donde él cantaba y tocaba la guitarra pues al escuchar eh, en el presente en tiempo presente el, la música que él escuchó en su, en su pasado él revivía Resulta que esa memoria no la había perdido. Era capaz de recordar detalles, recordar eventos, eh, recordar todo lo que pasó en torno a la música y su vivencia tanto en la familia, con su novia, con los miembros del grupo, en fin. Pero si apagaban la música, pues él también era como si se apagara él involuntariamente, pero la música era realmente el o es el, el elemento que lo despertaba. Eh, se buscaron a una experta en, en musicoterapia y realmente logró avances notables eh, haciéndole las preguntas pertinentes y poniéndole la música adecuada de forma tal de que el, el muchacho... Igual no recuperó su memoria presente, pero por lo menos podía convivir y podía tener diálogos de, de alguna manera inteligible con su familia, con su papá, con su mamá. Eh, no le voy a echar todo el cuento para no estropearles el momento de ver la película. Eh, tan solo le voy a comentar que la película envuelve, nos envuelve muy bien o nos... Narra muy vividamente toda esta situación del trastorno cerebral y la música, la música de su juventud, la música rock. Eh, basta decirles que al final, pues de alguna manera se reencuentran felizmente padre e hijo y luego la mamá también y siempre en torno a la música que lo marcó en su juventud y que guardó para siempre ese recuerdo a pesar de que su cerebro estaba ya dañado. Eh, es impresionante lo que se puede hacer con la música, efectivamente. Es eh, como ya todos sabemos, es notorio el papel importantísimo que tiene la música para recuperar, transmitir las emociones y los sentimientos en los seres humanos. Y en este caso clínico de un enfermo mental, pues eh, la música tiene un rol aún más preponderante, aún más in, eh, indispensable, inclusive para la recuperación, al menos temporal, de la memoria y, del, y de la conciencia de un paciente como es el caso de este muchacho que era rockero se la recomiendo ampliamente eh, la música nunca dejó de sonar The music never stopped basada en un caso de la vida real un paciente del doctor psiquiatra Oliver Sacks <coughs> eh, y bueno también les recomiendo como siempre conectarse con nuestro blog para obtener los links que les llevarán a este, esta música tan fabulosa y curativa en este caso. Se despide de ustedes, eh, Médicamente Hoy, Ernesto Caldera. Hasta luego.